1: vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Zuid-Afrikanen werden een reisverbod opgelegd... nadat de Omicron variant daar twee weken geleden werd ontdekt. En dat verbod geldt nog steeds. Hoogst oneerlijk, oordelen Zuid-Afrikanen. Volgens correspondent Bram Vermeulen wordt Zuid-Afrika gestraft voor iets terwijl dat land juist vindt dat het de wereld een dienst heeft bewezen.
0: Afgelopen weekend moest ik naar een bruiloft... waar ik wel even over heb geaarzeld om naartoe te gaan... vanwege die Omicron-variant en vanwege de enorme besmettingscijfers... Maar de hele gelegenheid was in, uh, in de open lucht. Dus met mondkapjes toch maar het risico genomen. En die bruiloft die werd gehouden in het noorden van Zuid-Afrika. In een park waar twee grote hotels in stonden. Waar s ochtends aan het ontbijt uh, ik in mijn eentje zat. En waar de overstuur klaagde dat daar ja, sinds een week niemand meer uit het buitenland komt.
1: Ja Bram, jij woont in Zuid-Afrika, we spreken elkaar ook nu telefonisch en daar is die omicron variant vastgesteld. En sindsdien gaan er geen vluchten meer vanuit Zuid-Afrika en een aantal andere zuidelijke Afrikaanse landen naar het westen.
0: Ja, er gaan nog wel vluchten vanuit Zuid-Afrika, bijvoorbeeld naar de KLM vliegt gewoon nog op Amsterdam, maar alleen voor bezitters van een Nederlands paspoort. Lufthansa vliegt nog gewoon op Duitsland, maar alleen voor bezitters van een Duitse paspoort. Op Engeland mag helemaal niet meer worden gevlogen en Japan, de Verenigde Staten, die hebben onmiddellijk besloten na het bekend worden van die Omikron variant om de grens dicht te gooien voor niet alleen Zuid-Afrikanen, maar in eerste instantie ook meteen de reizigers uit zes buurlanden. buurlanden waarin nog niet eens de omicron variant was geïdentificeerd. Die werd hier in Zuid-Afrika geïdentificeerd door wetenschappers. Uh, maar vervolgens moest ook Malawi in de band, Zimbabwe in de band... Botswana in de band, Namibië, Mozambique.
1: Ja, want dit is dus al twee weken. Ik weet dat op het moment dat het werd ontdekt... Uh, werd dat vliegverbod ingesteld, maar geldt het dus nog steeds?
0: Ja, die, die vliegverboden die, die gelden nog steeds. Uh, sterker nog, Canada heeft zojuist uh, bekendgemaakt... Dat ze PCR-testen uit Zuid-Afrika niet meer accepteren, omdat die niet goed zouden zijn. En ja, dat, dat leidt hier in Zuid-Afrika echt tot uh, hele grote woede. En uh, dat in het licht van het feit dat COVID uh, naar Zuid-Afrika toekwam. Door toeristen notabene, hier in Kaapstad was het een Nederlander die rondging bij de wijnboerderij en daar lekker aan het proeven was. En waar je gewoon zijn pad kon volgen in begin 2020, februari, maart was dat. En zo is de besmetting in Kaapstad terechtgekomen. Dus je kunt je wel voorstellen dat Zuid-Afrikanen echt zielend zijn om dat te zien. Ik was als like een criminal.
2: On the aeroplane, no one has cared about the South Africans. It's just like with the plague.
0: president van Zuid-Afrika, zich ook ontzettend boos over het feit dat zijn land variant We are
2: deeply disappointed by the decision of several countries to prohibit travel. Now, these restrictions are ...completely unjustified and unfairly discriminated against our country and our Southern-African sister countries.
0: December is de, de maand waarin uh, hotels en, en tour operators hun, hun geld verdienen. En uh, die hadden al een hoop gevestigd eigenlijk op een soort afrekening van corona... ...dat het dit jaar toch uh, een stuk beter zou gaan. Je het 40% van de toeristen komt uit het Verenigd Koninkrijk. En het Verenigd Koninkrijk was zo'n beetje de eerste die een vliegverbod afkondigde. Dus ja, het wordt weer een, een huilseizoen. Ik bedoel, de hotels blijven leeg. En er zijn iets van 700.000 Zuid-Afrikanen zijn afhankelijk van dat toerisme. Maar ja, de schade is al geleden, zou ik zeggen.
2: The only thing the prohibition on travel will do is to further damage the economies of the affected countries. En de mogelijkheid om te reageren En ook om te van de pandemie.
1: Ja, want in Zuid-Afrika is de variant ontdekt. En eind vorig jaar is, als ik me goed herinner... ook al een eerdere variant ontdekt in Zuid-Afrika. Is het eigenlijk toeval dat dat dan daar... Uh, Gebeurt.
0: Nee, het is geen toeval. Zuid-Afrika kan bogen op een, uh, op een hele goede gezondheidszorg. Zeker als je kijkt naar de private gezondheidszorg, de private laboratoria. Daar hebben we hebben gewoon ontzettend veel ervaring opgebouwd. Ik bedoel, je hebt hier 7 miljoen HIV geïnfecteerden met allerlei gevolgen voor immuniteit. Um, hè, dus het HIV is natuurlijk ook een immuniteitsziekte. Dus hier in Afrika is absolute overtuiging dat... Zuid-Afrika wordt gestraft voor uh, zijn speurwerk eigenlijk. Ze hebben hier een enorm netwerk opgezet van wetenschappers die iedere dag spuren naar varianten en daarbij heel erg leunen op hun ervaring met uh, het onderzoek naar HIV en AIDS. En ook al roept uh, de Wereldgezondheidsorganisatie nu op om dat vliegverbod onmiddellijk in te trekken dat dit eigenlijk niet kan, het gebeurt niet. Overigens is het wel zo dat wetenschappers hier met buitengewoon interesse... naar die variant aan het kijken zijn en de vraag zich hebben gesteld... is hij misschien ontstaan in een HIV-patiënt die dus al immuniteitproblemen had? Er uh, is hier één geval bekend van iemand die mogelijkerwijs een jaar lang... het virus in zijn lichaam heeft gehad, met hifvals besmet... en dat in het lichaam van die patiënt zich uh, heeft kunnen muteren. Dus we hebben nu, de heeft zeker 30 verschillende mutaties. Dus het kan wel degelijk zijn dat, dat die uiteindelijk toch in, in Zuid-Afrika is ontstaan. Maar zeker weten we dat nog altijd niet.
1: En hoe zit het dan eigenlijk met het testbeleid in Zuid-Afrika? Worden alle gevallen ook opgespoord? Ik denk dat,
0: dat je heel erg uit moet kijken met daar conclusies aan te verbinden. Dat zeg ik omdat... Uh, mensen bijvoorbeeld waarschuwen voor het feit dat de oversterfte hier... die loopt inmiddels om de 250.000 mensen meer gemiddeld zijn doodgegaan... in 2020 en in 2021 uh, dan normaal. En de enige verklaring daarvoor kan alleen maar zijn... dat COVID daar iets mee te maken heeft. Toen van de week door Kaapstad reed... zag ik bij alle testcentra weer lange rijen staan. In principe kun je hier zo'n dus beetje in iedere straat bijna wel een testcentrum vinden... Uh, die een PCR-test kunnen geven en binnen 24 uur een uitslag. Maar in Nederland kun je inmiddels gratis testen. En hier kost het nog altijd 850 rand per keer. Dus dat is omgerekend, nou toch uh, 40, 50 euro. Dit is de teststraat op de hoek van Bree en Long Market Street. En daar staat de rij voor testen voor COVID-19... Tot om de hoek. Dat is zeker een man of honderd.
1: Maar er is dus een reisverbod afgekondigd voor allerlei landen, sinds die variant is ontdekt. Maar goed, zelfs als het wel in Zuid-Afrika zou zijn ontstaan, zou dat dan wel een reisverbod legitimeren? Want het is toch hooguit een soort vertraging. Inmiddels is die variant overal opgedoken.
0: Ja, natuurlijk. De variant is nou vrijwel overal. Uh, en op het moment dat dat zo is, hebben reisverboden gewoon niet zo heel veel zin. Het is ook niet waterdicht natuurlijk. En dat is de kritiek die ook van de Wereldgezondheidsorganisatie komt. We do know that it
1: won't keep cases out, uh, usually by the time uh, where countries are aware that there is a risk of importation, that's already happened. Hoe zit het eigenlijk met de vaccinatiegraad in Zuid-Afrika en Zuidelijk-Afrika? Ja,
0: die van Zuid-Afrika verschilt heel erg van Zuidelijk-Afrika. Uh, Zuid-Afrika uh, nou, loopt eigenlijk voorop qua vaccinaties. Dus er is hier nu 35% van de bevolking is gevaccineerd. Althans, we het zeggen, heeft twee keer Pfizer gehad... en in elk één keer Johnson Johnson. Ze hebben hier inmiddels wel besloten dat mensen met Johnson Johnson... voor een tweede prik moeten komen. Dus als je dat terugrekent, kun je zeggen pas 15 heeft dubbele Johnson Johnson of dubbele Pfizer gehad. Maar Afrika, voor het hele continent, daar is slechts 6 gevaccineerd. Ja, en nu is de vraag, is Omicron ontstaan omdat die vaccinaties zo laag zijn? Of zitten daar andere redenen aan vast? Daar zijn de wetenschappers nog niet uh, over uit. Wat wel wordt gezegd is dat zolang je niet de hele wereld hebt gevaccineerd, dus je zeg maar, de, de, de sluisduren niet volledig dicht hebt, houd je de kans op uh, mutaties. En dat maakt ook het feit dat Afrika zo uh, weinig is gevaccineerd een probleem van de hele wereld.
2: The emergence of the omicron variant should be a wake-up call to the world that vaccine inequality cannot be allowed to continue. Until everyone is vaccinated, everyone will continue to be at risk.
1: Ja, die vaccinongelijkheid of uh, het gebrek aan vaccinsolidariteit, solidariteit ook van westerse landen, dat is ja, een thema dat al veelvuldig wordt besproken. Want als ik denk aan 15% vergeleken met Nederland... waar zo'n 85% is gevaccineerd inmiddels... dan is het natuurlijk nog steeds een heel erg laag aantal. En hoe zit het eigenlijk met die vaccinatiecampagne? Zit er wel een beetje
0: schot in? Het is hier heel erg traag op gang gekomen. Zeker voor het hele jaar van 2020 waren er eigenlijk nauwelijks uh, vaccinaties. Alleen uh, gezondheidswerkers konden ze toen krijgen. Dat is dit jaar iets verbeterd, maar zijn er zijn wel een hoop problemen geweest. Uh, ten eerste bijvoorbeeld Moderna uh, weigert vanaf het begin... om vaccinaties te leveren aan lage inkomenslanden. Uh, zijn ze gewoon niet in geïnteresseerd. Waarom niet? Ja, omdat dat gewoon minder snel verdient. Het is gewoon winstbejag. Middeninkomenslanden, zoals Botswana bijvoorbeeld... die hebben het dubbele van de prijs moeten betalen... vergeleken bij een Amerikaan. Een Amerikaan betaalt 15 dollar per vaccin. In Botswana betaal je daar 27 dollar voor. Bij andere farmaceuten is er eindeloos lang onderhandeld... niet alleen in Afrika, maar ook in Zuid-Amerika... over de voorwaarden omdat de, die farmaceuten niet vertrouwden dat deze landen de rekening zouden kunnen betalen... eisten ze bijvoorbeeld dat parlementsgebouwen of uh, andere instellingen van de overheid... gewoon als onderpand werden gegeven voordat die vaccins werden geleverd. Nou, in Zuid-Afrika kwam er nog eens een keer bij dat uh, bijvoorbeeld Johnson Johnson een, uh, een besmetting had zeg maar, in de fabriek uh, in Baltimore... waardoor ja, heel veel vaccins moesten worden weggegooid... Nou, inmiddels zijn die problemen allemaal wel verdwenen. Dus je ziet dat er rondom juli, augustus... is eigenlijk de vaccinatiecampagne pas echt op gang gekomen. En inmiddels zijn er zoveel vaccins onderweg... dat de regering hier zelfs het heeft moeten afremmen uh, deze week. Omdat nu uh, ja, de vaccinatiecentra het gewoon niet aankunnen. Dus je ziet dat op het moment... Dat de, dat de vaccins wel beschikbaar zijn... Uh, gecombineerd met de angst die er nu is voor omikron... Dat ineens een hoop Zuid-Afrikanen om mij heen... die aanvankelijk heel erg sceptisch waren... nu ineens zeggen, ik ga vaccineren.
1: Ja, want hoe zit het eigenlijk met dat skepsis uh, in Zuid-Afrika? We weten in Nederland zijn er, uh, ja, is er een percentage... dat gewoon zich niet wil laten vaccineren of mensen twijfelen. Hoe zit het daar? Nou, dat, heb ik,
0: dat hoor ik heel erg veel om me heen. Uh, opvallend genoeg uh, hoor ik dat meer onder witte Zuid-Afrikanen... dan onder zwarte Zuid-Afrikanen. Dus eindeloze discussies die heel erg te vergelijken zijn... bij wat je in, in Nederland hoort. Dat is ook als onderzoek uh, doorgedaan... door de South African Medical Research Council... die zegt nou zo'n 18% van de Zuid-Afrikanen wil... Echt niet. In Nederland is dat volgens mij 15 In Amerika is dat meer, zelfs 22 van de Amerikanen... wil echt niet gevaccineerd worden.
1: En zijn er op dit moment maatregelen van kracht om de pandemie te bedwingen? Jazeker. Ja,
0: nee. Het coronabeleid in, in Zuid-Afrika is, is vele malen strenger dan in Nederland. Ik bedoel, in 2020 hebben wij zes maanden achterin in lockdown gezeten... Alle vliegvelden waren gesloten. In eerste instantie ging men helemaal mee in uh, de lockdown die in Europa werd, uh, werd afgekondigd, terwijl de besmettingen hier toen nog heel erg laag waren. En ja, volgens nog zijn die lockdowns die zijn opgeheven omdat blijkt dat ze toch niet effectief zijn en dat ze economisch enorm veel mensen hebben geraakt. Er zijn enorm veel uh, daklozen. Hier in Kaapstad zie je tenten uh, bedoel, overal in de stad, tussen de vangrails, uh, voor de politiestations. Bedoel, de, het heeft echt heel veel impact gehad, ook omdat er nauwelijks uh, nou ja, opvang is vanuit de staat voor mensen die failliet gaan, die hun baan kwijtraken. Maar mondkapjes zijn nog steeds verplicht. Als je ergens naar binnen loopt en trouwens ook als je buiten loopt op straat... anderhalve meter is nog steeds verplicht.
1: En Bram, ik proef ook enige verontwaardiging hier van jou. Je zegt, in Zuid-Afrika zijn de maatregelen strenger dan bijvoorbeeld in Nederland. Er wordt aan betere opsporing van varianten gedaan... En eigenlijk worden de mensen hier alleen maar gestraft. Ja,
0: Nederlanders mogen overal na naartoe vliegen. Sterker nog, ze mogen ook nog steeds naar Zuid-Afrika vliegen. En als je naar de besmettingscijfers kijkt, volgens mij was het gisteren 22.000 gevallen er nieuw bij in Nederland. En in Zuid-Afrika uh, werd gisteren bekend dat er hier 6.000 gevallen waren. Waarbij zij zich afvragen: maar wacht even, hoe, hoe kan dat nou? Dat er meer gevallen zijn geïdentificeerd van Omicron in Nederland bijvoorbeeld, of in Engeland inmiddels. Maar dat voor die landen niet hetzelfde wordt afgekondigd. Er is dus in Afrika ontzettend veel verontwaardiging over het feit dat hier de, de Omicron-variant niet alleen is ontdekt. Maar dat vervolgens die uh, vliegverboden zijn afgekondigd. En dat daar niet op terug wordt gekomen. En dus zegt niet alleen de president van Zuid-Afrika. Maar ook die van Botswana, ook die van Ghana. Omikron wordt hier gewoon misbruikt als een anti-migratieinstrument. These travel bans are nothing but a manifestation of neo imperialist thinking. Dit is niet de eerste incident dat er is. Hè? Er werd op een gegeven moment gezegd dat, dat de vaccinatie die hier werden uitgevoerd niet geldig waren in het Westen. We hebben in Nederland natuurlijk... AstraZeneca eh, is helemaal niet gebruikt. Nou, er zijn heel veel Afrikaanse landen die wel AstraZeneca kregen. Nou, daarvan werd aanvankelijk eh, het vaccin ook niet geaccepteerd. En Ik noemde al Canada, die de PCR-test in Zuid-Afrika niet accepteert. is allemaal nergens op gebaseerd. En dus zegt men hier, dat is puur racisme. Zoals bijvoorbeeld eh, Fatima Hassan... Een activist die pleit voor meer gelijkwaardigheid voor het vaccineren in de wereld.
1: If you see some of the responses, we just feel that it's really bedeviled with racism um, in the way in which the application of the travel ban is being imposed to basically isolate most countries in Southern Africa and Africa in particular, but not to impose the same kind of restrictions or measures on countries uh, from the north where the variant has also been discovered. En Bram, jij gaat nu Kaapstad verlaten en je keert terug naar Nederland. Als je nu kijkt naar hoe de wereld met Zuid-Afrika omgaat... zie je daar enige verandering of verbetering in... in de jaren dat jij daar hebt gewoond? Nou,
0: ik ben uiteindelijk meer dan twintig jaar weg uit Nederland. Um, en ja, het valt me op hoe eigenlijk het verhaal zich elke keer weer herhaalt. Um, dat er eigenlijk elke keer weer een nieuwe reden wordt gevonden... Waarom maar voor Afrikanen andere regels gelden dan voor Europeanen. Ook het, het eenvoudige feit dat uh, nu dat de rijke landen voor het eerst te maken hebben met een pandemie... ...waar wij allemaal last van hebben. Uh, dan ineens schieten alle farmaceuten in de wereld uh, in de hoogste versnelling... ...en hebben we binnen een aantal maanden een wonderbaarlijk medicijn... ...dat ons daar toch bijzonder goed tegen beschermt. Waardoor in elk geval 50% van de mensen niet meer doodgaat. Terwijl hier, zolang als ik weet, malaria rondwaart en ieder, ieder jaar honderdduizenden mensen dood. En cholera nog steeds bestaat. En allerlei andere ziektes bestaan maar die alleen maar in exclusieve arme landen bestaan. En waarvoor farmaceuten niet zo hard lopen. Het is pas nu dat er wordt gesproken over, het, uh, over een malaria-vaccin. Omdat het wel erg knullig afstaakt tegen het feit dat er voor corona zo snel een oplossing is gevonden.
1: Ja, en als we dan nu kijken naar Zuid-Afrika en de pandemie... Uh, en de manier waarop dit gaat met een reisverbod. Wat kan Nederland hiervan leren als zich in de toekomst weer zoiets zou voordoen? Dat je
0: dit niet kunt maken. Schiphol is gedurende de hele coronacrisis nooit op slot geweest. Ik, 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 ik vlieg eindeloos veel op Schiphol. Ik ben nooit gevraagd om een test. Terwijl je in als je naar Zuid-Afrika vliegt, kom je het land niet in zonder een negatieve test. Je wordt voor de douane nog eruit gepikt. Hoe kan dat nou? Waarom denken wij niet meer na over de consequenties van, van dit soort beslissingen? Want, want de consequentie van deze maatregel is dat dit land opnieuw deze zomer niet zal verdienen... waardoor ze in de winter opnieuw in grote problemen zullen zijn. Natuurlijk snap ik dat mensen bang zijn voor corona. Maar kan het alsjeblieft een beetje op, op redelijke en wetenschappelijke basis, die angst. En dat is, ja, het is moeilijk te verkroppen dat het uit een land komt, dat, uh, dat, dat het mondkapje naar de prullenbak verwees en de allemaal halve meter overlief. Dat, dat is heel erg bitter.
1: En toch kom je terug.
0: Ja, en toch kom ik terug en heb ik zin om weer naar huis te gaan. <lacht> Geloof nou ook <op> niemand meer.
1: <lacht> nou, wij zijn ook heel erg blij dat je terugkomt, Bram. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier en Bas van Win. Dit was vandaag. Morgen weer.